0: was für ein schönes Gefühl, wenn da zwei vor dir sitzen, die dich ständig anstrahlen und mit so viel Freude und Herzblut über ihr Thema reden. Und ich glaube, wenn man dann in so glückliche Gesichter schaut, dann verliert man auch so ein bisschen die Angst vor diesem Thema Sichtbarkeit, Kameras, ähm, mich da jetzt hinstellen und erzählen vor vielen Menschen in irgendwelchen Live-Meetings und Webinars. Und solltest du selber auch gerade am Aufbau deines online business arbeiten, dann sind Johanna und Annika auf jeden Fall gute Kontakte für dich. Vieles von dem, was die beiden erzählt haben, ähm, machst du vielleicht auch in ganz anderem Kontext gerade durch und weißt, wenn du durchhältst, wenn du dich was traust, wenn du es einfach mal machst, dann kommt am Ende immer was Gutes dabei raus. Und in Teil 2 unseres Gesprächs, da gibt es noch viele weitere Learnings. Vor allem reden wir auch darüber, warum eigentlich so viele Menschen Angst haben vor live, egal ob vor der Kamera oder auf der Bühne. Und das aber eigentlich genau da, die meisten Möglichkeiten stecken. Es wird eine spannende Unterhaltung. Freu dich drauf. Dann hast du dich wahrscheinlich auch schnell dran gewöhnt und irgendwann war es ganz normal, ne? so der tägliche Begleiter, die Live-Kamera. Ja, ja, für, ja. für viele ja total unvorstellbar, weil gerade so dieses ähm, jetzt live drauf sein ähm, auf Facebook, Instagram, wie auch immer, Allein das Wort live, glaube ich, macht, treibt vielen Leuten das den kalten Schweiß auf, auf die Stirn. Ähm, nimm uns doch nochmal mit, so in deinen allerersten Live-Moment, du hast gerade gesagt, es war super aufregend und du hast echt überlegt, soll ich oder soll ich nicht. Ka- kannst du dich noch erinnern an den Moment, dass du das allererste Mal diesen roten Button ja. drückst? hast und was hat dich dazu gebracht, dann wirklich zu sagen, so jetzt mache ich es Augen zu und durch?
1: weil ich da schon eine halbe Stunde lang dran gehockt habe. Wirklich, ich hab, ich weiß es ganz genau, ich saß zu Hause im, in meinem Homeoffice, wo auch heute noch mein Homeoffice ist, wo ich eigentlich nie drin bin, weil ich mit dem Laptop auf dem Sofa sitze, aber da oben steht mein Rechner offiziell. Ich war mhm. da oben, damals noch als Illustratorin, da lagen meine Bücher rum, die ich illustriert habe und was auch immer. Ich habe halt eine halbe Stunde ohne Witz immer wieder dieses Handy im Selfie-Modus hochgehalten, Daumen schwebte über diesem Start-Broadcast-Button wieder runter. Nee, nee, willst du nicht machen. Doch, ich will das machen. Und irgendwann mal ist halt auch so ein Punkt, weißt du, wenn du eine halbe Stunde da sitzt, denkst du dir auch so, nee, ganz ehrlich, also wie bescheuert ist die Situation eigentlich gerade. Wenn du das hier schon eine halbe Stunde lang machst, dann willst also nicht nee, immer wieder hochhältst, dann willst du es ja scheinbar machen. Jetzt drückst du einfach da drauf. Hab drauf gedrückt, ähm, ich bin ungelogen. Ich war, ich habe damals alles noch auf Englisch gemacht, weil ich im ganzen Konsumieren, ich war alles immer aus den USA, deswegen meine ganzen ersten Lives, ich habe das erste Dreivierteljahr alles auf Englisch gemacht. Ähm, ich habe das kam halt auch noch dazu. Dann ich, ich, dann hab ich, bin ich drei Minuten lang, wirklich war das erste Mal drei Minuten live. Es waren, glaube ich, vier Leute online. Ähm, ich bin durch mein Homeoffice einmal gelaufen, habe ein bisschen meine Illus gezeigt, was ich so für Bücher gemacht habe. Meine Hand hat ungelogen gezittert, während ich das Teil gehalten habe. Und dann bin ich wieder offline und ich war
0: völlig fertig. Ich war völlig aber, aber du warst wahrscheinlich auch mega glücklich und irgendwie stolz auf dich selber, dass du es durchgezogen ja. hast, oder? ja. Und Natürlich. alleine für den Moment, glaube ich, ist das so wichtig. Also das will ich jetzt so hervorheben, weil vielleicht jemand zuhört, ja. der auch schon ganz lange überlegt, äh, soll ich jetzt oder soll ich nicht? Und vielleicht dreimal gesagt hat, nein, ich mache es morgen. Und das, das ist aber der Moment, wo sich eigentlich
1: jeder überlegen muss, okay, wenn ich, das kann man ja eigentlich auf alles übertragen, in dem Moment, wo ich ja diesen Gedanken schon überhaupt habe, ich würde eigentlich gerne mal live gehen, ne, ist ja eigentlich schon geschwätzt.
0: Mhm. Also ist ja
1: eigentlich schon klar, was das Endergebnis ist. ist es es ist meine formuliert. Kann, wie lange zögerst du das noch hinaus? Ja. Ich weiß nicht, wenn man sich da mal selbst beobachtet, wie man sich eigentlich selber verarscht. Ähm, Entschuldigung. <lacht> ne, so dieses: Warum muss ich ein halbes Jahr lang warten? Ich brauche keine Erlaubnis von außen. Ich kann jetzt, ich kann das auch jetzt mal. Ich kann es auch beschleunigen. Ich glaube halt, was da, ne, auch so jetzt aus der dadurch, dass ich jetzt
2: die YouTube-Videos mache oder auch Podca- Podcast-Perspektive so mit reinkickt ist. Ne, du hast, du willst es machen und dann ist da der Perfektionismus und Perfektionismus. Bedeutet für mich immer, ich es so perfekt machen, weil ich Angst davor habe, dass es nicht gut genug ist. Mhm. Und Aber gerade wenn man mit irgendwas startet, vergisst man so häufig, dass es nicht gleich 10.000 Leute sehen. Wenn du live gehst, sind nicht gleich 7.000 Leute live und gucken dir zu, wie du versagst in deinem Kopf, so wie man sich das ausmalt. Sondern wie du gerade gesagt hast, dann sind da vier Leute. Mhm. Die ersten YouTube-Videos, ja, da gucken vielleicht mal 50 Leute rein. Und das ist so, je mehr Menschen das sehen, desto mehr Zeit hast du ja auch zu wachsen. Mhm. Und das ist aber, glaube ich, gerade die Zeit, die wir uns häufig gar nicht geben, da auch besser drin zu werden. Nein, das YouTube-Video muss von Anfang an perfekt sein. Das muss ein One-Take sein. Und das ist so... Ich habe mir irgendwann gesagt, nee, ich mache mir hier Stichpunkte, wie das YouTube-Video aufgebaut sein soll. Nee, Gerade YouTube ist so, die Aufmerksamkeitsspanne ist so. Das ist so, da muss irgendwie was passieren, muss von Anfang an klar sein, worum es geht. Und ich schneide das Video im Extrem. Also ich mache wirklich super viele Pausen und mache quasi ein One-Take in Stichpunkten. Also ich hake quasi einen Tipp quasi ab, den spreche ich dann frei. Da weiß ich ja, worüber ich sprechen möchte dann mache ich eine Pause, ich kann kurz auf mein Skript gucken, was ist
0: denn. Dann machst du weiter. Ja. weiter.
2: ja, und das ist so dadurch habe ich gar nicht so dieses Gefühl von ich muss es perfekt machen, weil ich darf mich nicht versprechen, ich muss ich muss es ne, wie so aus dem Ei gepellt muss das alles sein. Aber am Ende macht es das auch nahbarer, weil wir uns alle mal verhaspeln und versprechen oder den roten Faden verlieren. Und die Leute sich auch denken, so ach, so sympathisch, ja, kann ich, kann ich
0: nachfühlen. Manchmal das ist es ja genau das eigentlich, ne? Dass das so ja. sympathisch wirkt auf deiner Audience. Weil die, die wüssten ja auch, wenn ich mich da jetzt hinstellen würde, wäre das genauso. Und oft ist es ja auch so, dass da sogar tiefe Bewunderung mitschwingt, ne? Dass, dass man jetzt sagt, dass sie das überhaupt macht. Ja. Und dass sie überhaupt äh, das auch so, so hinkriegt. Und. Wir glauben immer, dass jeder Fehler sofort irgendwie äh, kritisiert wird und dass alle ne, dass alle da den Finger drauf zeigen und sagen, haha. Aber in Wahrheit ist es ja ganz oft auch umgekehrt, dass ganz viele sagen, hey, guck mal, die macht das jetzt zum ersten oder zweiten Mal ja. äh, und die macht es schon so cool und überhaupt, sie macht es, während ja. ich vielleicht schon drei Monate darüber nachdenke, das zu machen. Das darf man halt auch nicht vergessen, dass man doch letztlich, ähm, allein die Tatsache, dass man sich der Herausforderung stellt, ist schon so ein kleiner Sieg, auf den man auch ein bisschen stolz sein kann. Und was ich auch wichtig finde, ähm, ich finde, man darf auch ruhig, gerade wenn man jetzt sagt, das ist das erste Mal auf der Bühne, das erste Mal live vor der Kamera, das erste Mal der Live-Workshop, was auch immer. Ich finde, man darf sowas auch sagen. Also wenn ja. man merkt jetzt, ich bin super nervös und du hast Angst davor, dass alle das merken, ich glaube, ich würde, ich wäre da ganz ehrlich und würde sagen, ja. hey, ähm, ganz ehrlich, ich bin hier mit gerade total die Muffen, weil das ist mein erster Workshop oder das ist mein erstes Live. Ja, Aber ähm, habe hab ich damals, damals auch tatsächlich so gemacht. Ja. Was hast du also,
2: gemacht? Ja, ich habe es ganz transparent gesagt und habe gesagt, Leute, also ich bin hier schon auch echt aufgeregt, deswegen, falls ich mal kurz den Faden verliere oder so, seid mir nicht böse, ähm, aber das ist das ist ja genau das, ich glaube, wir alle kennen diese Aufregung vor ersten Malen, das erste Mal so gefühlt, der Sprung ins kalte Wasser und du weißt nicht, was auf dich wartet und was passiert ja. und wie die Menschen drauf reagieren, aber das ist, wie du sagst, die meisten, die bewundern es und Ich glaube, in unserem Kopf ist so häufig so diese negativen Stimmen, die das kritisieren und jetzt muss sie da irgendwie Videos machen. Und für mich war das zum Beispiel auch gerade am Anfang dieses, okay, jetzt muss Annika da auch mit vorne dran sein. Das ist jetzt irgendwie ein Ego-Ding. Und da aber auch zu reflektieren, dass es meine eigene Angst ist. Das ist meine eigene Angst.
0: absolut. Ja, Ja, da möchte ich jetzt auf jeden Fall gleich nochmal eingehen. Aber eine Sache würde ich gerne noch von dir hören, Annika, ähm, gerade weil du sagst, du hast es am Anfang mal gemacht, dass du wirklich von vornherein gesagt hast, ich bin jetzt echt nervös, hab Nachsehen mit mir. Was macht das mit dir in dem Moment? Wie viel Druck hat dir das weggenommen in dieser Situation, wo du ja extrem angespannt warst natürlich. Ich, ich finde es auch ganz wichtig, dass man das bemerkt, wie, wie viel dir ja. selber das hilft. Hat es doch, oder?
2: Ja, ähm, es es nimmt gerade diesen Druck vor dem Perfektionismus. Es ist wie so diese Erlaubnis für, es ist mein erstes Mal, ich habe allen Bescheid gegeben, dass ist das erste Mal ja, Also genau. wer sich jetzt beschwert, ähm, der wusste, worauf er sich einlässt. Und ich habe ja, aber auch ne, so ganz viel, so, mh, ich glaube, wenn man sowas das erste macht, Mal macht und da kommen so Stimmen im eigenen Kopf, dass man die ganz bewusst irgendwie auch wahrnimmt, sich überlegt, ist das wahr? Und zweitens, wie wie reagiere ich da drauf? Oder wie kann ich den Workshop drumherum aufbauen. Und für mhm. mich war das auch sowas, dass ich Angst hatte, dass Menschen sagen, das wusste ich schon und äh, da war ja jetzt gar nichts Neues dabei und das hast du vielleicht schon mal in der Story erwähnt. Und deswegen habe ich zum Beispiel auch am Anfang gesagt, Leute, das hier ist wie ein Buffet. Da werden Dinge dabei sein, die habt ihr schon mal gehört, aber vielleicht noch nicht in dem Kontext. Deswegen ne, einfach so diese Zeit offen für das, was hier heute passiert. Nehmt mit, was für euch sich richtig anfühlt und was ihr umsetzen könnt. Um eben auch so diesen Druck einfach von, von diesem Workshop zu nehmen und auch von mir runterzunehmen. Mhm. Das hat mir extrem geholfen, aber echt ist so am Anfang zu kommunizieren, einfach zu sagen, Leute, ich bin ehrlich, ich bin so aufgeregt, ich habe das Gefühl, meine Stimme zittert, aber ich freue mich riesig, dass ihr alle da seid und irgendwie ne, mir auch das Vertrauen schenkt, obwohl ihr wisst, das ist das erste Mal. Ja?
0: Ähm, damit so reinzugehen, ja. Das macht zwei Dinge. Das macht dich erstens sehr, sehr sympathisch deiner Audience gegenüber. Also die nimmt das als sympathisch wahr. Die meisten, denke ich, werden das tun, werden denken, noch, schau, ist ja irgendwie, ne, können sich da auch gut reinfühlen und so. Und es nimmt eben dir diesen Druck, jetzt hier unbedingt perfekt sein zu müssen und das zu verstecken. Letztlich ist es ja das, was wir dann noch immer, wir wollen ja eigentlich dann verstecken, dass wir jetzt unsicher sind und so. Wenn du aber ganz offensiv damit bist, dann hast du halt auch gleich das Gefühl, ich muss hier gar nichts mehr verstecken. Ich kann jetzt einfach mein Ding machen und muss darauf schon nicht mehr achten. Also ich finde immer, dass das nimmt so viel Anspannung und da geht ja. es irgendwie viel besser. Also das ist ja auch ein, ein wichtiger Tipp für für all jene, die ähm, da dieses erste Mal, den ersten Workshop, den ersten Auftritt, was auch immer noch vor glaub, sich.
2: Kickt auch echt immer so dieses Gefühl von, ich muss Expertin sein nach
0: außen. Ich mhm.
2: muss, ne, das ist mein erster Wort. Bist Bar- du kommst. ja
0: trotzdem. Also das eigentlich ja, das natürlich. Aus. Aber
2: das ist, glaube ich, so das, was man oft nicht in in Zusammenhang oder so in Einklang bringt. So, ich bin Expertin und ich muss es aber auch nicht perfekt machen. Ja. Das ist so wirklich auch zu so fragen, was macht mich denn als Expertin? Ist es wirklich gerade dieser Auftritt, mich nicht zu so verhaspen ähm, alles aus einem Guss zu haben? Oder ist es das, was meine Kunden in dem Moment wirklich daraus mitnehmen.
0: Ja, und dein Wissen auch, das du hast zu dem Thema. ne Dein Wissen, deine Erfahrung und somit eben auch das, was was die daraus mitnehmen. Und was ähm, was, was ich auch noch mal kurz hervorheben möchte, ist das, was du eben erzählt hast, ne? dass du dir auch überlegst, wie könnten die reagieren? Also so dieses, klar denkt man immer drüber nach, mhm. was sagen die dazu, wie denken die über mich, ist es das, was die brauchen? Du hast darüber nachgedacht und hast quasi dich für einen Moment so in die Köpfe deiner Audience versetzt oder mit in dein Publikum gesetzt, sagen wir mal so, und hast versucht, dann ähm, die Sachen, die die vielleicht denken, mit einzubinden in deine Präsentation. Das ist eine, wie ich finde, ganz, ganz wichtige Verbindung auch mit deiner Audience. Dadurch stellst du ja auch ne, eine Verbindung her, weil du versuchst so zu denken wie sie. Ähm, hast du auch oder habt ihr beide ähm, die Erfahrung gemacht, dass, dass dieses sich hineindenken wirklich in die Audience, zu der ich spreche, euch auch dabei wirklich hilft, die Message, also erstmal die Punkte rauszusuchen, die auch relevant sind für diese Audience, aber das dann auch so zu präsentieren, dass es dort möglichst gut ankommt, weil eben diese, diese Brücke, diese Verbindung existiert. Wie wichtig ist das, eurer Meinung nach, diese Brücke aufzubauen, bevor ich anfange, hier irgendwie ganz viel Content abzuschießen ich glaube,
1: da ist Anni echt so diejenige, von der ich mir da was abgucken kann. Also, da, das ist, ich bin eher so, okay, Leute, lass loslegen, bäm. <lacht> 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 ähm, und ich meine, ne, Anni hat das auch schon immer, wir waren früher, waren teils lang auch zu fünft und so, wenn wir unsere so Team-Meetings hatten, dann immer das Ganze vorbereitet und dann da auch immer so dieses, okay, jetzt kommen wir erstmal an <lacht> <lacht> und so weiter. Und ich war dann schon immer so, okay, ach, lass doch mal anfangen. <lacht> und, so, ähm, und ich glaube, das ist was, äh, wovon, wo ich wiederum dann von ihr echt was lernen kann. Das ist, das ist absolut so ein, Nee, wirklich, das ist absolut so ein äh, Ali-Special. Also wir ja, lernen glaub, voneinander, das ist schön. Voll, voll, jeden Tag.
2: So, ich glaube, sich, sich das in, in meine Audience reinversetzen, das hört ja nicht auf und es hört auch nicht bei einem Workshop auf. Es ist ja schon alles, was du machst, um sichtbar zu werden, ist ein, ich muss mich reinversetzen in die Herausforderung von meiner Community. Ja. Ich muss irgendwie verstehen, was sie gerade richtig nervt, In ihrem Alltag, in ihrem Business, in dem Kontext, was ich als Expertin mitgebe. Ich muss wissen, was sie nervt. Und das ist so, das überträgt sich auf die Content-Strategie, das überträgt sich auf das, was was ich nach draußen gebe und natürlich auch in so einem Workshop. Und ich glaube, vielleicht kam es auch bei mir so ein bisschen dadurch, dass ich so Angst davor hatte, dass ich mir da einfach viel mehr Gedanken drum gemacht habe, okay, was fände ich denn gut, wenn ich da drin sitzen würde? Wie wie hm. würde ich gern anko- ankommen? Das, weil das hat ne, immer was mit uns zu tun, ähm, weil mir fehlt es immer so manchmal ein bisschen in Workshops, wenn ich das Gefühl habe, es geht los. Und ich habe gefühlt mich noch gar nicht sortiert. Und ich bin so, äh, okay, es geht los, ich muss irgendwas zum Schreiben. Sondern dass man auch das Gefühl hat, als Zuschauer kommt man irgendwie kurz an. dass Man merkt es auch, ne gerade wenn man den Chat offen hat, dann connecten sich plötzlich die Leute. Und da auch kurz den Rahmen zu geben, okay, alle... Ne, auch als Zuschauer hast du so eine gewisse Aufregung. So, oh, ich lerne jetzt was Neues und mal gucken, was so für Leute da dabei sind. Auch die Seite zu verstehen, dass du zwar Host bist, dass du die Expertin bist, dass du was mitgibst, aber dass du auch einen Rahmen schaffst, wo andere, die sich alle für dasselbe Thema interessieren,
0: gerade zusammenkommen. Mhm. Eigentlich eine super schöne Aufgabe auch, ne? Also ihr habt da eine, eine, eine super schöne Mission, glaube ich, äh, da so vielen Menschen helfen zu wollen und auch zu können, ihre, ihr eigenes Business aufzubauen und gesehen zu werden. Ich stelle jetzt mal eine ganz provokative Frage, wo ihr doch Online-Business-Spezialistinnen <lacht> seid. Wenn ich jetzt sage, ich will ein Online-Business, aber ich will partout nicht vor der Kamera stehen, ich will partout nicht ähm, live gehen auf Instagram oder ständig irgendwelche Videos drehen, ist das überhaupt möglich, ein Online-Business aufzubauen ohne diese Sichtbarkeit? Ja. <lacht> ich definiere Online-Business. Es gibt ja viele verschiedene Modelle. Ja, ja, das ist ist wohl wahr. Ähm, Aber letztlich ist doch, gerade wenn ich, wenn ich Online-Business heißt ja immer, dass ich online arbeite, dass ich jetzt Menschen nicht im normalen Leben begegne.
1: Die ja, man, also wir nicht. haben die
0: Erfahrung gemacht so ein bisschen, als wir früher draußen waren mit, wir machen Online-Business-Aufbau,
1: da kommen auch Leute an, die haben einen Online-Shop mit physischen Produkten. Also ich ah, glaube, da muss ich mich nicht unbedingt zeigen, da ist es Wuppe, da geht es drum, ist die Handtasche toll, ein schönes Foto, was weiß ich was. Ich glaube, da ist es ziemlich Wurscht-Banane. Aber in dem Moment, wo ich halt Coachings mache, Online-Kurse mache, wo die Leute mit mir zusammenarbeiten, ähm, sind wir halt alle mittlerweile, wir Deutschen sowieso, ne? aber alle total darauf sensibilisiert zu gucken, okay, passen wir überhaupt zusammen? Will ich mit der Person überhaupt arbeiten? Ähm, und wenn, also ich weiß nicht, wenn ich jetzt da irgendwie ein Thema habe und die Person, die dieses Thema mir näher bringen könnte und vielleicht sehe ich, die hat das krasse Wissen, ja, und dann ziehe ich mir da vielleicht ein paar Podcast-Folgen rein und denke mir so, Alter, die Person geht einfach gar nicht. Die geht gar nicht. Ich meine, dann, dann brauchen wir nicht lügen. Wir haben alle Menschen, die finden wir cool. Wir haben Menschen, die finden wir einfach richtig schlimm und drehen uns um und gehen ganz schnell weg. Und das ist ja. auch völlig fein. Aber mit, bei so jemandem möchte ich dann nicht, auch wenn das Expertenwissen da ist, lernen. Und deshalb ist es so krass wichtig, dass wir uns zeigen, weil im Endeffekt entscheide ich mich immer, wenn ich jetzt da Person A habe und da weiß ich nicht, ist es Wendline, ist es Weiblein, da ist ein Logo, ähm, entscheide ich mich am Ende immer für die Person, wo ich merke, ey, da passt's. Da bin ich auch empfänglich für den Content, den ich da lerne. Hm. Ja, also, ich weiß nicht, ich habe es gerade bei mir gemerkt, ich habe gerade selbst in, in ein Programm investiert, ähm, da geht es um Thema Aktien und so weiter. Und da weiß ich aber auch, vorher schon, ne, gibt es auch ganz viele andere, wo ich auch weiß, ja, die wissen das, aber das vibet einfach gar nicht. Ja, und habe bis heute da die ganze Zeit nicht investiert, bis ich halt irgendwo jemanden gesehen hatte, wo ich dachte so, ey, da passen die Werte, da passt, da passt die ganze Kommunikation, das stimmt. Und wenn ich das aber nicht gewusst hätte, hätte ich da auch nicht gebucht. Also, um ja. deine Antwort zu, Frage zu beantworten, definitiv, ja, du musst dich zeigen. Und wir haben da neulich aber auch mal eine Podcast-Folge zugemacht, so das Thema, ähm, es ist tatsächlich auch einfach nicht jeder dafür gemacht. Ne? Weder für die Selbstständigkeit, noch für äh, vielleicht Online-Business und mit, mit, mit sich zeigen und was weiß ich was. Und ich glaube, da auch einfach mal reinzugucken, okay, bin ich wirklich ähm, die Person, die sich gerne zeigt, die gerne nach draußen ja. geht, die bei Menschen was bewegen kann? Ähm, oder bin ich das nicht? Und es ist ja alles fein. Ne, bloß muss man halt das für sich irgendwo so ein bisschen erkennen und dann im Endeffekt kannst du dir auch irgendwie vielleicht dann sonst einen Partner, wenn du eine krasse Mission hast und du willst mal mit rausgehen, aber du willst sie partout nicht zeigen, dann such dir jemanden, die die Mission mitfeiert, ja, und die sich aber gerne zeigt oder der sich gerne zeigt, dann ist doch da auch alles fein, dann kann ich mit meiner Mission rausgehen, aber ich muss es nicht unbedingt gerade selber machen mit meinem eigenen Gesicht.
0: Ja, und auch nicht unbedingt alleine, ne? manchmal ist es ja auch schon, ja. wenn man zu zweit vor der Kamera steht oder ja. wenn man in einem Podcast drüber redet, irgendwie viel einfacher, als wenn man das alleine ja. machen muss. Ich glaube, ganz
2: kurz, um da noch einzuhaken, es ist, ähm, weil du das gerade so schön beschrieben hast, es ist nicht nur dieses, ich muss rausgehen, mich zeigen, damit ich Kunden gewinne, sondern es ist mit Sicherheit irgendwie möglich. Du kannst Ads schalten auf irgendwas, aber ganz klar ist halt, durch die Sichtbarkeit ziehst du ganz gewisse Menschen an. Und wenn du dich nicht zeigst, kann es auch sein, du hast nachher Kunden da drin, die gar nicht zu dir passen und mit denen du gar nicht gerne zusammenarbeiten möchtest. Und wo du dir dann denkst, okay, nee, das mit dem ganzen Online-Business ist voll anstrengend und da kommen nur so Leute, mit denen es gar nicht weit Und dann denkst du dir, ja, es liegt am Online-Business. Aber prinzipiell liegt es halt daran, dass natürlich durch das Auftreten, wie du sprichst, wie du dich gibst, ja. du gewisse Menschen anziehst und andere abstößt. Mhm. Das und Das ist heißt,
0: so ein wichtiger äh, Punkt. Sorry, ja. Ja, du warst noch nicht fertig. Ja, ja. Nee, nee passt. Okay, nee, weil das, das ist so ein wichtiger Punkt, weil dieses, ähm, wie, wie du wie du, wie du du bist, wie du redest, wie du dich gibst, äh, das kann ich ja auch nicht sehen, wenn ich ein Foto poste. Oder auch, ja. ich meine, ich weiß, ihr ihr zwei, ähm, ihr seid ganz groß in Newsletterliste aufbauen und so, ist ein ganz wichtiges Thema für Online-Business, habe ich schon gelernt mhm. von euch. Äh, und ich weiß, dass das zentral ist und da keiner drauf verzichten kann. Aber das alleine. Ähm, hilft ja auch nicht, deinem Kunden zu erkennen, wie tickst du, also vielleicht, ja, an dem, was du schreibst, kann man vielleicht ein bisschen rauslesen, wie du denkst, aber diese Energie, von der wir eben schon mal gesprochen haben, ne, die hast du nicht im Foto, die hast du nicht in der E-Mail, im Podcast ein bisschen, weil ich zumindest schon mal die Stimme höre, aber so richtig einen Eindruck von der Person bekomme ich halt erst, wenn ich sie wirklich sehe, also entweder im wahren Leben äh, oder eben in einem, in einem Video, ja. würdet ihr das so unterschreiben? Ja, ja. Und das ist auch der einzige Weg, um diese spezielle Energie, die man hat, irgendwie auszustrahlen. Und damit selektierst du natürlich automatisch. Ja. Die einen mögen es und die anderen nicht. Vor allem auch ne, bei uns,
2: bei uns geht es ja ums Thema Online-Kurse. Und jemand, der uns schon in YouTube-Videos nicht mag, oder auf dem Podcast, oder wie wir in einem Live sind, der wird definitiv auch in dem Online-Kurs keinen Spaß an unseren Videos haben. Weil Hm. natürlich sind wir da genauso. Und das ist halt auch gar nicht sich zu verstellen, sondern wirklich so zu sein, wie man ist. Weil auch blöd gesagt, wenn man irgendwie versucht, ein Bild zu schaffen, und dann hat man vielleicht mal wirklich einen Live-Call, in dem man dich dann nicht einfach in so einem geskripteten Setting sieht, sondern du wirklich auf Fragen reagierst, und man wirklich merkt, wie du tickst. Und dann vielleicht Kunden denken so, die ist ja ganz anders auf den Videos. Das ist halt das, was du nicht haben willst. Ja. Und deswegen, ja, also es, es zieht sich ja durch wie so ein roter Faden. So wie du dich nach außen gibst, solltest du halt auch innerhalb deiner Programme sein. Und so können die wirklich von Anfang an sagen, gefällt mir die Art, wie sie Inhalte vermitteln, wie sie sprechen, ähm, die Energie. Und es ist halt, Johanna und ich, wir reden beide sehr schnell. Wir sind ein bisschen quirlig. Wir sind auch, ne, wir lassen ja, uns ja. schnell so <lacht> begeistern für unser Thema. Und wer das nicht mag und wem das zu viel ist, der ist halt bei uns auch nicht richtig und das ist auch okay. Aber ich sage euch, es ist genau das, was mich
0: angezogen hat. Also ich bin über euren Podcast <lacht> auf euch gekommen. Also tatsächlich, was ich zwei Jahre oder so ist es bestimmt schon her. Da habe ich Johanna dich im Podcast gehört und das war mir auf Anhieb so sympathisch. Ähm, weil so die, die ganze Art, wie du erzählst, ich habe halt einfach gemerkt, da, da steckt, da fließt so viel Energie, da steckt so viel Begeisterung dahinter. Du warst so spontan in all deinen Formulierungen. Dieses Quirlige ist halt auch etwas, was ich sehr mag. Mhm. Aber ich weiß, es gibt Leute, die sagen, das ist mir too much, ne? Ich will lieber ja. jemanden, der so ganz langsam gediegen genau. redet. Es würde mich wieder total nervös ja, machen. Ja. Also, ist halt, du, du hast, du hast vollkommen recht. Das ist alles eine sehr individuelle Geschichte. Und da sind wir wieder bei dem Punkt, dass man natürlich ja sich immer überlegt, was denken die anderen über mich? Und dass man eigentlich ja vermeiden will, dass jemand sagt, gefällt mir nicht. Man möchte gerne allen gefallen. Ist aber ja eigentlich eine sehr ähm, unnütze äh, und auch unnötige Mission, oder? Man muss gar nicht eingefallen. Nein,
1: man, man, man kann, man muss nicht, man kann es auch gar nicht. Also, es, so, es, es funktioniert einfach nicht, man kann. Niemals jedem gefallen. Und ich glaube, also das war bei mir, das, da kommen wir eigentlich so zu dem, was wir am Anfang hatten, ne, mit dem von wegen, es geht nie auch ohne die persönliche Weiterentwicklung. Weil das Thema ist ja in dem Moment, wenn, wenn wir, wir sagen jetzt hier so, ja, du musst dich dann da draußen auch so zeigen, wie du bist, ne, und dann redest du schnell und dann verhaspelst du dich und was weiß ich was. Aber wenn wir anfangen, dann haben wir halt eben genau das Thema. Oh, ne, wie, wie du vorhin auch mal meintest, so ich muss jetzt irgendwie so die Expertin dann da sein. Und dann hat man ja hat man so ein Bild von Expertin. So ja, die verhaspelt sich nie und die ist immer ge- gebügelt und geschminkt und was weiß ich was und einen bestimmten Dresscode und Ne, redet langsam, weil das hat man in einem, keine Ahnung, Seminar irgendwo mal gehört. Man muss langsam ja. sprechen, damit das auch alle mitbekommen. Und dann strenge ich mich an, genau in diese Rolle zu sein. Und damit mache ich eigentlich den größten Fehler überhaupt. Ich bin so ein ja. krasser, krasser, krasser Einheitsbrei
0: und keiner fühlt sich eigentlich von mir angezogen. Ich könnte Definitiv. auch nicht Und nachführen, dann geht auch der Spaß verloren, über den wir vorhin gesprochen haben. Ne? Ja. Du hast ja gesagt, hey, ich mache das alles gerne, das macht mir Spaß. Und ich sage ja immer, Spaß ist eigentlich so die beste Antwort auf Nervosität, Angst. Was auch immer, weil die können ja ganz schlecht nebeneinander existieren. Ne? Der Spaß verdrängt die Angst und umgekehrt genauso. Also die können irgendwie, ähm, die brauchen beide Raum. Ne? Und wenn ich anfange, mich zu verstellen und wenn ich äh, wenn ich anfange, langsam zu reden, obwohl ich mich viel wohler fühle, wenn ich schnell rede, ich komme a aus dem Konzept. Ich bin b überhaupt nicht mehr authentisch. Ich bin nicht mehr ich selber, genau wie du sagst. Diese Energie, die so wichtig ist, die geht verloren. Und ich fühle mich nicht mehr wohl. Und und wenn ich mich nicht mehr wohlfühle, habe ich keinen Spaß mehr. Und wenn ich merke, alles ist mir unangenehm, dann kommt wieder dieses ähm, diese Angst hoch, dass man jetzt hier nicht gut genug sein kann. Dann konzentriert man sich viel mehr auf die Sachen, die sich jetzt gerade nicht gut anfühlen. Und und es geht diese ganze Ausstrahlung verloren, ja, die ich habe, wenn ich Spaß habe. Und das ist ja. Und das dauert.
1: Und ich glaube, das ist sowas, was man echt auch nochmal mit rausgeben darf. Ne? Sowas, das passiert nicht von heute auf morgen. Also auch wenn man sich das jetzt hier gerade anhört und sich sagt, ja, es macht total Sinn. Also ja. absolut, es wird trotzdem nicht so sein, dass dich gerade zu 100 Prozent ich bin. Meistens ist es, also bei mir war es am Anfang auch so, ähm, ich, damals hätte ich jetzt gar nicht so gesagt, aber so rückblickend, ne? trotzdem so dieses, ähm, dass du schon eben darauf achtest nochmal, wie du dich zeigst, wie du gibst und so weiter. Das ist ja. einfach so, und dann, ich weiß nicht, bei mir, es hat, glaube ich, wirklich vier Jahre lang gedauert, bis ich an diesen Punkt gekommen bin, wo es irgendwie so richtig Klick gemacht hat und als wenn Handschellen fesseln losgegangen wären, so dieses, es ist eigentlich, darf man die eigentlich Fluchen ja bei dir auf dem Podcast. Ja, nee, ja, kein Problem. Es ist eigentlich scheißegal. Ja, nett, du dass du, du brauchst da vorher noch <lacht> Ach mal, wenn so, du nicht nachher ganz viele Pieps einbauen musst. Also, das ist eigentlich scheißegal, was die Leute da draußen von mir denken. Es ist total egal. Weil es wird immer 10% da draußen geben, die finden mich abgrundtief blöd. In dem Moment, wo die auch nur eine Sekunde von mir sehen, finden die mich doof. Warum also soll ich mich verstellen? Es geht, es macht keinen Sinn. Und das war wirklich so in dem Moment wie Fesseln gesprengt, Ey, ich kann wirklich zu Prozent sein, so wie ich will ich kann wirklich, so wie ich da drinnen bin, wie ich vielleicht Gespräche mit mir selbst führe, so wie ich vielleicht mit meinen besten Freunden bin, so kann ich wirklich draußen sein, es ist total egal. Und dann ist der nächste Schritt, es ist auch total egal, wenn da gerade jemand was Negatives schreibt. Ich, ich rufe, wenn da jemand mal was Negatives schreibt, ich lese den Satz sogar laut vor und denke mir, ja ganz ehrlich, sehe ich nicht so, aber es ist alles fein, darf es auch gehen. Aha, also, sind wir, also, da sind wir wieder bei dem Thema, was
0: Annika eben gesagt hat, ne? das ist immer, immer auch abhängig davon, wie reagierst du, ähm, also wie ja. gehst du um mit ja. Dem Urteil, sei es ein imaginäres oder ein echtes, deiner Audience, wie, wie gehst du selber damit um? Und letztlich, ähm, wenn du mit einem, selbst mit einem negativen Kommentar so locker umgehen kannst, weil er dich gar nicht wirklich innerlich jetzt berührt, du nimmst ihn dir nicht zu Herzen. Also du nimmst sie vielleicht zur Kenntnis, weil manchmal ist ja eine eine Kritik auch durchaus äh, hilfreich, ne? Aber, aber du äh, nimmst es dir nicht gleich so zu Herzen, dass du sagst, so oh Gott, jetzt habe ich alles falsch gemacht. Also wichtig ist eben auch, wie gehe ich tatsächlich um mit dem, was mir meine Audience spiegelt. Mhm. Äh, und das, das führt dich dann vielleicht auch dahin, dass du irgendwann sagst, ähm, ja, es gibt das eine wie das andere. Die einen finden es toll, die anderen nicht. Und in dem Moment, wo man sagen kann, es ist eigentlich mir jetzt im Moment mal egal, kann man auch den Fokus von was denken die jetzt über mich? Und äh, wie wie recht haben die mit dem, was die sagen? Weglenken zu deiner eigentlichen Mission, nämlich deinen Vortrag zu halten und erstmal deine Arbeit zu machen. Und hinterher kannst du dir deine Kommentare anschauen und sagen, okay, ähm, also jetzt, das ist jetzt. Ich, ich merke antworten. das
2: immer in dem Moment, wo wir vielleicht mal was Kontroverseres teilen, ne? also vielleicht sehr ehrlich mit irgendwas rausgehen. Eine Podcast-Folge, die vielleicht sehr persönlich ist also nicht privat, aber persönlich auf mich bezogen, ähm, wo wir über Herausforderungen sprechen, immer dann, wenn man das Gefühl hat, soll ich das wirklich teilen? Und da geht ja. einem so ein bisschen, ne, man merkt, man wird aufgeregt und denkt, nee, ich lasse es lieber, weil dann wird es mit Sicherheit stimmen gehen. Das ist der Moment, wo ich auf Posten klicke. Ja. Weil das ist der Moment, ja. wo du ganz klar Menschen anziehst, die das gut finden ja. und Menschen abstößt, die das nicht gut finden. Mhm. Und das ist so... Ähm, Johanna ist da schon größer im Wachstum als ich. Ich bin, ich habe einen sehr hohen Harmoniewert. Ich muss da echt, das ist für mich noch eine Herausforderung gerade, ähm, damit auch umzugehen. Aber das ist auch so, ja, man wächst da rein und ja, am Anfang geht einem das nahe. Das, das, ne, das betrifft einen selbst. So, ich fühle mich selbst angegriffen und dann aber das auch mal einfach liegen lassen, nicht direkt in Rage drauf zu reagieren, sondern mal sacken zu lassen und dann mit Abstand betrachten und dann vielleicht auch zu merken, okay, ich weiß nicht, was der andere gerade für ein Thema hat. Irgendwas habe ich da vielleicht gerade angestoßen, irgendwas hast du vielleicht da rein interpretiert, was ich gar nicht gesagt habe. Ja. Ähm, aber da einmal so einen Moment verstreichen zu lassen, anzukommen und dann zu gucken, den Kommentar nochmal anzugucken und ähm, ja, da irgendwie einfach Zeit vergehen zu lassen. Und das ist wirklich ein, das ist eine Reise, es ist ein Wachstum, ähm, mit sowas umzugehen.
1: Ich bin so froh, dass wir da gerade drüber sprechen, weil ich glaube, also bei mir, wie das gekommen ist, ist wirklich dadurch, dass ich mir solche Sachen von Leuten, die schon viel weiter sind, als ich, immer wieder angehört habe auf Podcasts. Ich mhm. habe es immer wieder, überall, jeder hat darüber gesprochen. Es wird im Moment kommen, da kriegst du welchen, irgendwelche negativen Kommentare. Es wird im Moment kommen, da kommen böse E-Mails. Ne? Und es ist auch, und dann auch immer so dieses und ganz ehrlich. Ähm, solange solche E-Mails, solche Kommentare nicht kommen, bist du auch noch nicht richtig positioniert. Da ist irgendwann, da bist du noch nicht da. Ne? Und als ich habe wirklich irgendwann mal, wir waren im Urlaub, und da habe ich hab ich irgendwann mal, das war sogar noch vor deiner Zeit, da habe ich da hab wirklich eine richtig lange, böse E-Mail bekommen, wo ich dachte, im ersten Moment so, oh. Und im zweiten Moment habe ich mich aber an diesen Podcast erinnert und habe mir gedacht so,
0: Geil. (lacht) 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 Aber schau mal, da siehst du, was für einen Unterschied es machen kann, wie ich ein und dieselbe Sache betrachte. Mit was für einem Mindset, mit was für einer Einstellung ich jetzt ein und dieselbe Sache betrachte, kann zwei ganz unterschiedliche Ergebnisse für dich selber haben und auch damit ganz unterschiedliche Gefühle ähm, hervorrufen. Nämlich einmal dieses, oh Gott, was habe ich jetzt gemacht? Und im anderen Fall das auch. Cool, so muss es eigentlich sein, ja. Und und das motiviert und mich das auch vielleicht sogar noch.
1: Sich immer zu überlegen, wenn wenn dir jemand gerade eine ellenlange E-Mail schreibt, ne, so dieses, okay, äh, du hast, also da habe ich scheinbar, ne, so vielleicht geht's dir, ich wirklich, das habe ich damals irgendwann mal auf einem Podcast gehört, so dieses vielleicht ähm, geht es dir jetzt besser. Ja, also vielleicht habe ich es gerade geschafft durch mein was auch immer, was das war damals, was da getriggert wurde. Ja, vielleicht geht es der Person besser, weil sie hat sich gerade scheinbar zehn Minuten Zeit genommen, ihr alles von der Seele einmal zu schreiben. Ich hoffe, dir geht es jetzt besser und du hast einen schönen Tag. Und ja. das ist echt so dieses Thema, kill them with kindness, ist in dem Moment, wenn irgendjemand was bei mir loslassen will, was gerade völlig, ne wie gesagt, wenn es mal Kritik ist, die sinnvoll ist, ist ja alles fein, aber ne, ich rede jetzt von diesem ganzen, wo du dir denkst, so ganz ehrlich. Also ja, irgendwann hat man jemand, das bringe ich immer das Thema, so hat man jemand drunter ge- irgendwie gepostet von wegen, was war das mit, du könntest auch mal wieder zur Zahnreinigung gehen oder irgendwas, da dachte ich, oh Gott, was ist denn mit dir los? So was ist mit dir los? Weißt du, und da dann, dann denke ich mir halt immer so, oh, ich hoffe, dir geht's jetzt besser. Also, das ist, also wirklich so dieses Abprallen und ich, so dieses sich bewusst machen, alles, was da Böses kommt, hat rein gar nichts mit mir zu tun, hat immer nur mit der Person zu tun, die da gerade irgendwie was ge- dagelassen hat. Ähm, keine Ahnung, denk mir dann immer so, Gott, was hast du vielleicht gerade für ein trauriges Leben? Wer weiß, was heute Morgen passiert ist? Ähm, ne, wirklich, was du halt auch gerade meintest, so dieses, was weiß ich, was du gerade für einen beschissenen Tag hast, wenn es dir jetzt besser geht, dadurch,
0: geil, habe ich auch wieder was Gutes gemacht in der Welt. Also. Ja. Also der, der Spruch ist sensationell, kill them with kindness, den muss ich mir echt merken. Das äh, glaube ich, das kann viel Gelassenheit produzieren in in Momenten, wo du sonst ausrasten würdest. Ne? Ist gerade auch in, Scham-
1: ähm, was wir irgendwann mal gemerkt hatten, auch so Instagram-Posts. ne? Wenn du da irgendwie einen Kommentar drunter hast und ich, ich bin dann auch manchmal, ich bin dann schon so dieses, so einmal meinen Satz nochmal drunter machen manchmal, wenn ich wirklich denke, so ganz ehrlich, nee. Ne? Also bei manchen Sachen reagiere ich gar nicht. Ähm, weil mittlerweile machst du sowieso alles, ne? Weil ich so bei manchen Sachen habe ich dann gar nicht reagiert, bei manchen Sachen, ähm, wenn es manchmal wirklich was war, wo ich gedacht habe so nee, ganz ehrlich, einfach nur nee dann habe ich nochmal einmal meine Meinung gemacht und dann, und dann darunter eben dieses Kill, wo es keins und jetzt wünsche ich dir einen richtig tollen Tag ähm, und so weiter. Weißt du, also dass da gar nicht erst so eine ellenlange Diskussion irgendwie anfängt und so von wegen du, ich glaube, das kriegen wir jetzt hier auch in dem, in dem Post gerade gar nicht gelö- in den Kommentaren nicht gelöst. Ich wünsche dir jetzt einen richtig tollen Tag. Ähm, ciao und dann noch 300 Smileys hinterher, weil es macht einfach keinen Sinn.
0: Also Ja, ja. das ist sicher, sicher eine sehr kluge Art, auf sowas zu reagieren. Okay Mädels, abschließend hätte ich noch eine Frage an euch, weil ich jetzt aus beiden herausgehört habe, dass ihr A, sehr, sehr happy seid, dass ihr so so oft über euren Schatten gesprungen seid und heute das macht, was ihr macht und es so macht, wie ihr es macht. Mhm. Und dass das Ganze eben auch immer eine Entwicklung ist, eben auch eine Persönlichkeitsentwicklung ist, sich dadurch auch Dinge verändern, vielleicht in ganz anderen Bereichen des Lebens. Man sich als Mensch, als Persönlichkeit weiterentwickelt. Jetzt würde ich gerne von euch beiden hören, was war denn für euch jeweils so sag mal das das wichtigste der wichtigste Gewinn den ihr aus dieser Entwicklung herausgezogen habt also was hat euch dieses permanent über seinen Schatten springen und Dinge, Dinge tun ähm, die die nicht so einfach waren auf Anhieb was hat euch das in euer Leben gebracht was vorher noch nicht da war abgesehen von dem geschäftlichen Erfolg natürlich gerade <lacht> 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 Also wo habt ihr euch dadurch am meisten weiterentwickelt? So ist es eigentlich gemeint. Ich glaube, ähm,
2: ich weiß nicht, schon so eine Art von Selbstbewusstsein, also ne, sich selber bewusst zu werden oder bewusst tor zu werden und auch sich viel mehr zuzutrauen, öfter mal zu springen. Also ich glaube immer, man hat so eine Mutkurve. Und immer, wenn man ein bisschen mutig ist, dann traut man sich schneller immer mutiger zu sein und springt dann einfach und sagt dann, ja klar, mach ich jetzt und dann kommt die nächste Herausforderung, oder dann wieder so, merkt, oh, okay,
1: ähm,
2: ist gerade wieder so ein Moment, aber ich glaube, man begibt sich viel eher in diese Momente, weil man weiß, was daraus resultiert, also weil man weiß, ich wachse dadurch, ich ähm, es eröffnen sich neue Chancen, da gehen Türen auf und ich glaube, das Schlimmste für mich wäre, irgendwann stehen zu bleiben und für immer die Person zu sein, die ich jetzt gerade bin. Und das ist vielleicht auch so ähm, zu sehen, vielleicht sage ich heute Dinge so und es ist auch okay, wenn ich sie morgen anders sehe.
0: Mhm. Mhm. Weil es ein Prozess ist. Weil es ein Prozess ist. Der nie steht. Ja, sehr schön. Sehr schöne, motivierende Worte. Johanna, du. Ähm, ich habe gerade überlegt, so, oh nein, was sage
1: ich? Aber ähm, wenn <lacht> weil du auch noch meintest, von wegen jetzt gar nicht nur auf Business bezogen sind. Ich glaube, mein... Ich bin unfassbar dankbar, dass ich in diese Reise reingestolpert bin mit der persönlichen Weiterentwicklung, weil ich vorher echt den hier, ich fand, ich, also, das ganze kommen eh mit spirituell und persönliche Weiterentwicklung, also, der, ich war da absolut <lacht> so weit entfernt, wie man nur weit entfernt von sein kann, ähm, hat komplett mit dem Online-Business gestartet, nicht mit der Selbstständigkeit, ähm, und ich bin Dafür krass dankbar, weil ich in der Zeit einfach meine Kinder auch gekriegt habe und ich genau das alles jetzt an meine Kinder direkt mitgeben kann. Und ich denke mir manchmal wirklich so, was ich mit denen für Gespräche für diesen 9 und elf, das so, <lacht> so eine Gespräche habe ich geführt, als wir hier dann irgendwie 2018, als ich schon <lacht> längst über 30 war, im Büro war. Ähm, also, ich glaube, das ist echt das Thema. So dieses, dass, das, das ich denen das weitergeben kann und mit denen, ähm, ja, denen echt durch ihren Alltag da so weiterhelfen kann.
0: Super, ihr zwei. Vielen, vielen Dank für Danke eure wieder. Zeit, für die tollen Einblicke. Ähm, ihr stürzt euch jetzt sicherlich weiter ins Geschehen. Ihr habt ja, glaube ich, jetzt eure Newsletter-Challenge auch laufen. Oder ein Workshop steht da an, habe ich habe ich gelesen. im Ja, im Webinar machen wir. Das kommt jetzt aber schon. Ich weiß gar nicht, wann
1: die Folge rauskommt, weil das kommt schon jetzt am nächsten Montag. Aber okay. genau, die Newsletter-Challenge.
0: Hier ist da, also wenn man auch
1: später, wenn man sich das anhört, man kann gerne mal gehen auf newsletter-challenge.de slash, was haben wir da, Webinar? Webinar. Ähm, kann sich das Webinar auch im Nachgang angucken, also alles cool. Ja,
0: oder auch euren Podcast anhören. Also ich habe da so wahnsinnig viel Spannendes rausgezogen. Das kann ich wirklich nur jedem empfehlen. Äh, Die zwei haben so so viele wirklich richtig gute, konkrete Tipps. Und und im Moment gibt es den ja sogar täglich. Also da komme ich nicht mehr ganz hinterher, muss ich (lacht) ganz ehrlich gestehen. (lacht) Aber egal noch immer man da rein heute ist es immer irgendwas dabei irgendwelche Nuggets die man sich rausfischen kann. Okay, dann sage ich nochmal vielen, vielen Dank für eure Zeit, für all den okay. guten Input. Wünsche euch frohes Schaffen heute noch und auch in Zukunft. Und wir hören und sehen uns sowieso immer wieder. Ja. Überall auf allen Kanälen. <lacht> Danke. Danke Tschüss. Tschüss dann. Ciao, ciao. Ach ja, und solltest du selber auch gerade am Aufbau deines Online-Business arbeiten, dann sind Johanna und Annika auf jeden Fall. Gute Kontakte für dich. Also schau einfach mal vorbei. Alle Kontaktmöglichkeiten sind äh, hier in den Shownotes verlinkt und ähm, dann werdet ihr bestimmt auch demnächst so angestrahlt, denn die freuen sich, dich kennenzulernen. Also bis dahin, das soll es gewesen sein für heute. Wir sehen und hören uns hoffentlich am Freitag wieder mit einer neuen Folge des Cam Confidence Podcasts, diesmal kein Expert Talk. Aber ich habe mir diesbezüglich was überlegt und werde dir in der nächsten Podcast-Folge auch gerne erzählen, wie es mit dem Expert Talk in Zukunft weitergeht. Also lass es dir ganz gut gehen. Bis dann. Ciao, ciao.